0: No direto ao assunto de hoje recebemos Rui Fontes, presidente da Associação Amigos da Grande Idade. Vamos olhar este assunto que tem andado na ordem do dia, as condições das pessoas idosas. Esta é uma entrevista conduzida por Judith França e Carla Jorge de Carvalho. Vários números da DGS foram, entretanto, também indicadores de infectados em lares que têm preocupado a autoridades, mas não só. Judite França e Carla Jorge Carvalho agora para esta conversa com o Rui Fontes.
1: Bom dia, Rui Fontes. Assinalou-se ontem o Dia Internacional da Pessoa Idosa com uma série de reflexões e de propostas. O olhar que a sociedade tem em relação aos mais velhos está adequado à realidade? Não,
2: não está adequado à realidade. Ontem, a marcar o Dia Internacional das Pessoas Idosas, Houve um acontecimento interessante, que foi a apresentação de um relatório uh, de um trabalho realizado pela APAB com a Fundação.
0: Perdemos o contacto com o Rui Fontes, mas vamos já de seguida uh, retomá-lo para esta entrevista no Direto ao Assunto. As questões de terceira idade uh, também em destaque nesta rubrica de hoje. E acho que já temos Rui Fonte de novo.
2: <risos> É, é, foi interrompido, peço desculpa, não sei... Foi é
1: só uma falha de ligação, se conseguir retomar ah, é o raciocínio... Sim.
2: Eu, eu estava a falar nas conclusões que foram apresentadas ontem do relatório Portugal Mais Velho, que é um relatório que a APAV e a Fundação Globem editaram depois de 18 meses de trabalho, de grupos de trabalho em que a Associação Amigos da Grandidade também teve a honra de participar. E as conclusões são as conclusões de sempre. Aliás, a Associação Amigos da Grandidade está a preparar um documento sobre essas conclusões e sobre o, o, a estratégia para o envelhecimento ativo em Portugal também feito pelo Ministério da Saúde há alguns anos mas eh, lembrando que em 2014 a Associação aprovou na Assembleia da República, aprovou teve o emplácido de todas as forças políticas, as recomendações para a longevidade. E em 2014 nós falávamos naquilo que precisávamos de alterar e precisávamos de intervir na, no embelecimento em Portugal para termos um embelecimento mais digno. Uh, Passaram-se estes anos todos e portanto hoje a pandemia veio pôr uh, na, na ordem do dia as dificuldades Sobre o envelhecimento, especialmente institucionalizados, os lares de idosos, os serviços destinados às pessoas idosas, mas a situação é a mesma. Portanto, nós vivemos num país em que não nos preparamos para o envelhecimento, vivemos num país como a Europa, aliás, também vive, numa situação em que aumentamos muito a esperança de vida, mas não arranjamos respostas para as novas necessidades que essa esperança de vida nos trouxe.
3: Rui, Rui Fontes, não arranjamos respostas ou temos as respostas e não somos capazes de as pôr em prática?
2: Não, nós nós temos muitas respostas que não colocamos em prática. Eu dou-lhe um exemplo. Nós, quando falamos em que deve haver uma capacidade de intervenção a nível local, a nível regional, e que hoje se fala em criar comissões e criar equipas e criar isto e criar aquilo, nós há muitos anos que defendemos que as autarquias devem ter um papel fundamental nesta, nesta área e temos as redes, a rede social em todos os conselhos do país, que é um instrumento que nos podia facilitar a vida e que ia melhorar completamente a situação. A rede social inclui todos os agentes sociais e de saúde e outras autoridades dentro de cada conselho, mas não funciona, portanto não tem qualquer autoridade, não tem qualquer liderança, não recebe ela o dinheiro que distribui e o financiamento que se distribui no país e que se gasta, que se desbeja nesta área, sem controlo, sem fiscalização, sem nada disso. Mas nós uh, temos a ideia de que isto passa por uma alteração significativa do comportamento e da, da, e da, da atitude das pessoas em relação ao envelhecimento. Ou seja, temos a ideia que neste momento estamos num leilão de valor de vida e temos a ideia de que a sociedade uh, tem que reconhecer que de facto não está a valorizar a vida das pessoas mais velhas, que as pessoas mais velhas têm um valor de vida muito pequeno eh, em relação às pessoas mais novas. E, portanto, tem, tem, visto, é...
3: tem, tem visto essa desvalorização da vida dos mais velhos na, na pandemia, concretamente e olhando para a situação eh, dos lares?
2: Concretamente, repara que, de facto, a vida, a vida da pessoa mais velha está em, em, em perca total, porque estamos a assistir a mortes diariamente e, e estamos a assistir a esta situação e infecções em mais idosos e continuamos com medidas de abuso, medidas, medidas que não estamos há seis meses a, a evitar medidas. Para... Mas quem é que assaca é essa
1: responsabilidade, enfim, de negligência para com os idosos?
2: Eu, 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 eu julgo que não se trata de negligência. Nós à Associação somos muito otimistas na, na abordagem também destas situações. Nós julgamos que isto se trata muito de desconhecimento da situação, de, 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 de distração da sociedade. A sociedade distraiu-se em relação às pessoas idosas e, portanto, facilmente arranja justificações para os acontecimentos que vão existindo. Quando há um... mas, mas
3: quando a sociedade se distrai, Rui Fontes, o Estado tem que assumir esse papel. O, o, o Estado também se tem distraído?
2: Nesta área o Estado nunca assumiu o seu papel. Aliás, o Estado não tem ofertas para as pessoas idosas, a não ser na área da saúde. O Estado uh, delegou uh, em grandes corporações, como as misericórdias, as IPSS, delegou essa responsabilidade e depois não a soube fiscalizar e não a sabe fiscalizar, não a sabe coordenar, não a sabe orientar. Portanto, como entidade reguladora, o Estado não funciona, por isso simplesmente, aliás, o que todos nós nos queixamos que trabalhamos no treino é só que dessa falta de, de, de coordenação, dessa falta de fiscalização, que deu com que nós tenhamos um país com 3 mil e poucos lares legais e, provavelmente, 3 mil e poucos lares ilegais. E, portanto, continuamos nesta, nesta situação. Hoje essa preocupação é grande, porque ainda há pouco vocês próprios estão a falar das dificuldades financeiras das famílias e de toda a gente. A par que os filhos colocam os pais em lares ilegais por falta de capacidade financeira, muitas das vezes, e na maior parte dos casos. E neste momento esses próprios filhos estão com dificuldades, provavelmente, em assegurar essas mensalidades desses lares, o que vai, vai criar situações muito complicadas, muito dramáticas e que nós costumamos dizer que não gostávamos de fazer as contas no fim mas isto daqui a alguns meses vai ser completamente hum, chocante o que vamos assistir os relatos que se estão a passar neste momento no terreno portanto o Estado continua nesta missão nesta de por exemplo ir vacinar as pessoas idosas aos lares ilegais portanto reconhecendo que eles existem mas não fazendo nada não é para os fechar, é pelo menos para melhorar a capacidade de intervenção desses lares e arranjar um processo, uma alternativa, uma solução, para que esses lares não continuem a ter procedimentos completamente incapazes de cuidarem das pessoas com dignidade.
1: Rui Fontes, não, não, neste momento a DGS não tem sequer números exatos sobre uh, uh, o número de infectados em, em lares de terceira idade. Um, isto é um problema para, uh, para se resolver uh, uma situação quando não se conhece, digamos, uh, uh, não se conhece o problema na totalidade.
2: Sim, nós nós falamos muito da subjugação da informação, de informação credível, de informação essencial para trabalhar com com algum rigor. Eu, por exemplo, nós preocupamos com o facto de no no, no centro interior do país Uh, temos aí no Norte, especialmente, temos ouvido relatos e são nos comunicados relatos de pessoas que não conseguem visitar os seus residentes há muitos meses. Olha, sabemos que isto em zonas em que uh, os circuitos de infecção não estão tão, uh, tão, tão uh, estão desenvolvidos como, por exemplo, na zona de Lisboa, onde as visitas foram abertas e onde toda a gente está, na maior parte dos casos, a visitar os seus residentes. Mas porquê que isso acontece? Porque não, não, há, não, há, não há controle, não há coordenação nacional. Ou seja, o, o, o problema que nós temos aqui é, desde o início, de uma falta de enquadramento das medidas e de uma falta de controle. Podem fazer as comissões que quiserem. Mas, rapaz, estou a fazer agora as equipas de intervenção. Nós não sabemos como é que as equipas de intervenção vão funcionar. Primeiro eram constituídas por médicos, psicólogos, enfermeiros, auxiliares, etc. Agora chegamos à conclusão que há, que há enfermeiros e auxiliares mas não sabemos o que é que estas equipas vão fazer não sabemos como é que estas equipas vão funcionar no terreno e o que é que elas vão intervir diretamente.
3: De deixa me contrapor com, com as recentes declarações que a Diretora-Geral da de Saúde deu no Parlamento esta semana uh, Graça Freitas dizia qualquer coisa como não vale a pena haver planos de contingências nos lares quando eles depois não são incorporados pelas
2: instituições Mas isso era uma afirmação que a Sra. Graça Freitas devia ter feito no início da pandemia ou seja, no início da pandemia ela disse exatamente ao contrário, atira para cima da responsabilidade dos lares a situação e a resolução do problema com planos de contingência. Mas planos de contingência para quê? Se os lares tinham um modelo de intervenção completamente destituído de cuidados de saúde, os lares não têm material, não têm equipamento, etc. Mas, na altura, na altura, essa medida descansou as autoridades durante um tempo. As autoridades, os jornalistas, a população em geral. Pronto, planos de contingência. Temos um problema resolvido. Não. Chegou-se à conclusão que não há capacidade para pôr em prática os planos de contingência. E agora a senhora, a Quer dizer, ao fim de seis meses, uma coisa dessas, quer dizer, nós achamos isto de completamente, não, não queria utilizar a palavra, mas tenho que dizer, disparatado. Ou seja, esta medida, por exemplo, das equipas locais, é uma medida que dá para as pessoas ficarem tranquilas agora durante um mês. Pronto, durante um mês é para as equipas locais, está resolvido. Não, não está. Vai chegar à conclusão que as equipas locais são constituídas por enfermeiros recém-licenciados, enfermeiros reformados, enfermeiros já fora da atividade, que não têm qualquer capacidade de intervenção no lar de idosos e que nunca trabalharam no lar de idosos e quando lá chegarem até vão ser maltratados pelas pessoas que lá trabalham, porque vão vê-los como pessoas invasoras horas no espaço e que vêm para aqui uh, sem capacidade nenhuma e depois vão, vão, vão confrontar-se com situações em que de facto não têm capacidade para intervir não sabem intervir e portanto isto está a criar uma situação completamente ridícula uh, na, dentro dos bairros. Mas é mais uma medida, portanto as medidas foram, como nós dizemos desde o princípio, abuso não há. Foi anunciada uma comissão, uma comissão nacional, para tratar dos lares. Não há comissão nenhuma. Nós não vimos comissão nenhuma. Não sabemos como é que esta comissão está a tratar dos lares. Há problemas que resolvidos, que podem ainda ser resolvidos, porque parece que vamos continuar uh, com esta situação, a morrermos lentamente, perante a incapacidade uh, que, que, que é só de vontade política, das pessoas, portanto não há hoje uma comissão de peritos, uma comissão de, de, de pessoas que entendam os lares no seu interior para intervirem decentemente e com medidas enquadradas e ajustadas, portanto é isto que nós defendemos desde o primeiro dia.
1: Rui Fontes, entende-se que, que muitos centros de dia ainda uh, não, não tenham aberto? Nesta altura. É
2: como digo, é como digo, isso entendia-se. Em zonas, nós hoje sabemos que a Direção Geral de Saúde tem acesso à informação que nos diz em cada rua, de cada, cada rua portuguesa, em cada esquina, qual é o grau de infecção e qual é a capacidade de, de fazer curvas de, de, de transmissão. Sabemos isto, eles têm estes dados. E, portanto, sabemos perfeitamente que há zonas em que, de facto, devemos ser cuidadosos, muito cuidadosos, muito rigorosos, com as visitas, com a abertura dos lares, com essas coisas todas. Agora, também há sítios em que essas, esses, essas curvas de, de transmissão não existem, não existem de facto, e, portanto, podíamos mais liberalizar esta, esta, esta possibilidade. Agora, temos que ter alguém que liderem, que digam, olha, Santarém podem visitar as pessoas porque de facto a infecção é pequena, há poucos casos, não há transmissão, não temos, temos estes dados, são seguros, uh, são credíveis, são científicos, não é? E portanto podem fazer uma abertura uh, menos condicionada, etc, não sei quê. Ou já em Lisboa, aqui na, na, na no, ali junto ao Hospital de Máscara, até não fazerem porque temos lá uma, uma, uma curva de infecção. E portanto, isto, Mas, é.
1: Rui Fontes, quem é que podia ficar com essa função?
2: Uma, uma entidade reguladora, nós dissemos que devíamos ter constituído uma comissão nacional de peritos para fazerem isto, para trabalharem junto com a Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde, e o Ministério da Saúde e o Governo têm que entender que não estão preparados para tudo. Se se envolverem numa guerra, vão chamar os militares que fazem, que, que estão habituados à guerra, que são técnicos, que são peritos na guerra e na paz e, e nesses movimentos. Ora, eu não conheço ninguém, nem a associação conhece ninguém que esteja envolvido na Direção-Geral de Saúde que conheça o interior de um lar na realidade. E sabemos perfeitamente que a entidade reguladora a Segurança social, Há anos que é acusada, há anos, há anos, há anos que é acusada de ter uma ação completamente desenquadrada com a realidade no terreno dos lares. Portanto, devia ter sido constituída, deve ser constituída, devem ser chamadas as pessoas que percebem de facto o que é que se está a passar nos lares e que vivem neste drama diariamente. E portanto, isto não existe, existem os espíritos das escolas, da academia, etc. São muito importantes. Mas precisam de saber que um enfermeiro por si só dentro de um lar não representa absolutamente nada porque se tiver uma paragem cardíaca, por exemplo, não tem um ambu, porque a legislação não exigia ter ambu. Não tem, não tem mecanismos. Temos que saber que o um médico de um lar não pode prescrever uh, uh, análises se não for do Serviço Nacional de Saúde, se não pertencer ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a pessoa do lar tem que se deslocar obrigatoriamente ao centro de saúde para ter uma prescrição de análise ou de um exame qualquer complementar. Portanto, temos que reconhecer essas coisas. Temos que saber como é que se tratam das mortes dentro de um lar uma guia que é emitida à distância por, pelo médico que está ligado ao lar ou pelo centro de saúde local, sem ver a pessoa que morreu, sem saber porque é que morreu muitas vezes e acreditando na informação que lhe é dada nem sempre por técnicos de saúde. Portanto, temos de perceber que isto existe e devíamos ter percebido isto há seis meses atrás, ou há quatro pelo menos. E termos tomado medidas e termos feito alguma coisa neste sentido. E nós vivemos, ainda vamos a tempo, porque nós temos, nisso não somos otimistas, nós temos uma percepção sobre os acontecimentos muito pessimista. Nós julgamos que uh, o número de, de letalidade vai aumentar muito, muito, mesmo muito, uh, pelas pessoas que estão infectadas. E julgamos que as infecções vão continuar a dar, sim, vão continuar a dar. E, portanto, olha, dar.
3: Olha, com, olha com particular preocupação para este olha. outono e inverno.
2: Olha, e digo-lhe uma coisa, nós nos vemos muito, eu não sou dessa área e, e, e assumo isso, eu não sou claramente da área científica, nem da área académica, mas tenho sido apoiado e, e trabalho com professores, doutores, cientistas, pessoas que se dedicaram a isto e que se dedicaram à academia. E o que a evidência científica nos diz é que não há milagres. E, portanto, se nós compararmos a nossa situação, por exemplo, à Suécia, em que temos a mesma população, de 10 milhões de habitantes, reparemos que na Suécia, com menos medidas de confinamento e com outro processo, não digo que é melhor, até que, provavelmente é muito pior, porque pois, mais é arrisca as pessoas, mas com menos medidas de confinamento chegou aos 6 mil mortos, pronto, aos 6 mil falecimentos. E, portanto, eu, eu às vezes penso assim, bom, é que a gente somos diferentes, Portanto, a evidência é feita por estatística também, é feita por estudo. Se calhar vamos ter a situação que os países iguais a nós já, tiver, já têm. Portanto, nós vamos com 1.800 ou 1.900 e poucos falecimentos. E não estamos a fazer nada para evitarmos isto. O problema é esse, é que há 6.000 mortes na Suécia e a Suécia já não pode fazer nada. Mas nós ainda temos a oportunidade de podermos fazer alguma coisa. E, portanto, estamos preocupados com isto, de facto. Uhum. É preocupante, mas também é, ao mesmo tempo, frustrante, porque cada conclusão que se vai tirando, amanhã e depois da manhã, não sei o que nós dizemos, bom, mas nós já dissemos isso há uma semana ou duas, é preciso vir um estrangeiro dizer cá a Portugal que deve ser assim. Porque é ridículo. As pessoas não lêem, as pessoas não querem, não têm vontade ou não, 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 não tenho vontade de saudiar de pessoas que podem ajudar e que podem contribuir para uma melhor situação. Muito e nós bem. somos frustrados com isso.
0: Rui Fontes, Presidente da Associação Amigos da Grande Idade. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos neste Direto ao Assunto.
2: E bom dia. Muito obrigado, bem Muito bom dia.